0: Bienvenidos al episodio número 138. No antes de empezar a grabar, 138 del podcast, no pasa nada, le habla Manuel Díaz y me acompaña Juan Carlos Ampie. Eh, y este episodio de hoy es cortesía de Juan Carlos porque yo no he visto casi nada, así que... Ah no, ¿verdad? me <risa> <risa> Un día, de esto, un día no, de esto nos va a pasar que ninguno de los dos va a haber visto nada y vamos a quedarnos... Mmm... Yo creo que allá por el setenta y pico episodio ya sucedió. Tuvimos o sea que un no... par de eventos probablemente. Sí. Tal vez para, para el 2010. Bueno, no, igual hicimos un año. Un año pasamos que no, casi un año que no hicimos mucho. Pero bueno, no, sí vi, sí vi, digamos. A ver, no he, no he logrado ir a ver Top Gun al cine. No has visto Top Gun en el cine. Y Qué ya vergüenza. se me acumuló también Jurassic Park. Jurassic Park. Park. Eh, pero... Además que vos sos el designado para ver Jurassic Park porque yo <ríe> no la tengo en el radar. No la vas a ver. Mira, no, he, o sea... Si hablamos de la segunda trilogía de Jurassic Park, que se llama Jurassic World, uh -huh. solo vi la primera y la segunda no la vi. Y Ay, la se, segunda. Suave, la espérate. A ser, sí, Maje. Es. Hay una segunda <risa> que salió, creo que salió a finales del 2018 o en el verano del 2019 y que la uh -huh. dirigieron unos cineastas españoles que han hecho varias películas en Estados Unidos, así como de terror, de género.
1: No está hablando
0: de no, ese es King Kong y el otro y de Godzilla. ¿En serio? Ay, 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 no me crees vos man. <risa> no, ok, está bien. Es, ya te es voy también, a decir. Es también con con el muchacho de es el muchacho. Of Galaxy. Es con el muchacho. Fallen Kingdom en el 2018. Hombre, voy a ver esa mejor. <risa> Con razón es que el 2018 no. La primera de Jurassic World salió uh -huh. en el 2015. Que, la, que, que es la de los Que la más salen tacones toda y, y en algún momento dice: Me lo voy a quitar. <risa> Exactamente. Okay. Esa salió en el 2018. O sea que todavía la vimos en Nicaragua. <risa> ¿Cómo, espérate? ¿Salió en el 2015 y la pusieron en Nicaragua en el No, 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 perdón, estoy equivocado, estoy equivocado, o sea, la vimos en Nicaragua y salió en el 2015. Okay. Jurassic World Fallen Kingdom salió en el 2018, mm. Entonces, yo creo que por eso no la vi, porque es cuando correcto. salió yo ya tenía mi moratorio de que no iba al cine. Por aquello, sí, no, de la, claro. por aquello de, que, de, que, de, de la relación y que sí. andaba matando gente en la calle. Entonces, vos no querés decir, hey, me echaron preso porque andaba viendo Jurassic Park Fallen Kingdom. <ríe> oh, oh, o la te achatás, no. Entonces, no la vi. O sea, en resumen, no la vi. Y okay. ahorita está saliendo la tercera que se llama Jurassic World Dominion. Ahora, ¿estás está seguro? Fíjate que estoy viendo en la página. <ríe> de <ríe> Espérate, espérate. Estoy viendo en la página de Chris Pratt de IMDb Ok. Y hay un, o sea, y en sus películas sale eh, la original, la del 2015, Ajá. y directo, a ver. No más, ¿eh? no. Juan Antonio Bayona se llama el director español que hizo eh, oh. Jurassic World Fallen Kingdom, que por cierto tuvo buenos reviews. No eh, y con esta tercera, pues como no la he visto, no te puedo avalar nada. Pero Bayona hizo una película de terror muy buena que se llamaba El Orfanato, creo. ¿Te acordás? Eh, con, la, con la... actriz, australiana. ¿Cómo es que se llama? No, no, no. esa no. Está, Estás confundiendo los otros con El Orfanato. Sí, estoy confundiendo los otros. Que los otros otro es de... Chocolate. Otro es del muchacho <risa> Loco, que hizo... Vayamos tesis. a estudiar y volvemos. <risa> no, el maje de tesis que también hizo... Eh, Exactamente. Ice Watch. Shot. No, hombre. Ese fue Kubrick. El maje de tesis... Lo, ah, pasa es que, Lo que pasa, pasa es que, es que la... Abre tus ojos Ajá, correcto, es Se la convirtió versión. en Vanilla Sky Con Tom Cruise sí, En Estados Unidos en Pero la dirigió Cameron Crowe, la versión gringa oh, no la Amenábar, mismo, Alejandro Amenábar almenabar. Almenabar. Tarde, tarde o temprano Nos llega <risa>
1: <risa> Pero bueno, Solo... mira
0: Como Dominion A Dominion regresa el director Colin Trevorrow Que es el que hizo el primer Jurassic World y a mí el primer Jurassic World no me gustó mucho, si te soy sinceramente honesto, entonces uh -huh. que el más este regrese me deja un poquito frío pues no me, no me motiva mucho a, a volver a verla a, a ir a ver la película pues Casi que tengo más, tengo más curiosidad por ver qué hizo Bayona con, con la franquicia que, que ir a ver esta vaya, estoy viendo Fallen Kingdom The Trailer Rescue eh, es un trailer, es un short no es una película. No, es una película más. ¿Estás seguro? Sí, Fíjate maje. que salta el 2017 en la página de Chris Pratt. Están. A ver. Es ¿cómo? el momento para que el Listo Marketing le ofrezca su servicio a Chris Pratt. <risa> Ahí está Fallen Kim. Ah, pues sí, 2018. Dura dos horas, ocho minutos. ¿Oíste? Es cierto, es Estoy cierto. viendo IMDb. Dos horas, ocho minutos, cierto. Dos horas, ocho cierto. minutos. Igual. Vaya. La tendré que ir a ver eso entonces. Ya tengo que ver hoy en la noche. Bueno, esa seguro ya. ya está disponible en... A ver, es más, voy a... entonces... hagamos eso. <ríe> Hablemos de esa. Está disponible. De la en... que no hemos visto. <ríe> de la Que, no que igual no la hemos visto tampoco. De... A ver, está disponible en... FX. Oh. Lo cual quiere decir que debe estar en Hulu también. Pues, pero no sé. No necesariamente. Sí. No. No. Pero bueno, ¿qué viste? Ya sabemos que no okay. viste. Y que <ríe> sí, insistís sí. insistí en no ver, como Top Gun Maverick. Pero ya me perdí. Es que ya, la vez pasada hablamos sobre verla en en IMAX. en IMAX. Entonces ahora no la vas a ver en la otra pantalla más grande posible. Para que verla la que la vuelva. Sí, es que ya es lo mismo. Es prácticamente lo mismo que verla no en la pantallita del celular. que Entonces, en mi, en mi televisor de 100 dólares. Entonces, no. Está no, sí la quiero ¿cómo? ir a ver. Sí, la quiero ir a ver, eh, aunque sea en un cine normal, no IMAX, eh, pero es más, todo el mundo, gente normal ha dicho que en realidad que es una película que le ha gustado mucho. Mira, yo, yo, yo te diría que el IMAX es un poquito como el 3D. Es algo que suena... Un gimmick. Sí, un poco, un poco. O sea, es algo uh -huh. que suena bien, suena búfalo, y realmente, pues numéricamente la pantalla es más grande. Uh -huh. Pero una vez que ya está sentado viendo la película... Ya digo igual. Si la película está funcionando, uh -huh. hay un punto en el cual te dejas de fijar en eso y te uh -huh. metes en la realidad de la película y te divertís. Entonces, bajo ese argumento, da uh -huh. igual que lo veas en, en un IMAX o en un teatro normal. Ya si pasas a la casa, uh -huh. ahí sí hay un montón de diferencias cualitativas que tienen que ver con la calidad del sonido, el tamaño de la pantalla, el que te distraigan los niños, el teléfono, el perro, el vecino, Uy, todas esas cosas. Pero Mira, bueno. la, ven la ventaja de verlo en la casa también es que le puedo poner pause, eh, puedo retroceder. ¿Y eso es una ventaja? Sí. <risa> <risa> sí, porque hay este... Vos sabés que en el cine te, 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 te dan inevitablemente las ganas de orinar y entonces te perdés una parte. Ese es un problema del señor, Manuel. Ya. Sí, es la... ¿Cómo se llama? La, la glandulita. Ya la, ya la vejiga no es, la, no es, la, no, no, no es tan elástica como antes. La, la, la glandulita, hombre. La, ¿Cómo es que se llama? La La próstata. Vejiga, la próstata, es la próstata. La que, ya los señores bueno, de, ese, de, de, de ese, gran... Ese problema... El problema es tuyo. Gracias, Nota. Aquí seguimos y no pasa nada hablando de la próstata, señora la de gran de Manuel Díaz. <risa> ok, a ver. Sí vi toda la primera entrega de Stranger Things. ¿Viste que sí es la primera entrega? Eh, hay hay un... dos capítulos que van a dar después, ¿así es? Sí, por cierto, en julio. Por cierto, Benito, que es un gran... Eh, de esos apodos raros. Es un Benito. apodo... Benito es su apodo, no llama así Benito Bodoque yo no sé por qué le dicen Benito pero un más famoso Benito que es fan de no pasa nada eh, hola Benito ese, me hizo, ah, ya, ese Benito me hizo llegar eh, esa, ese, esa crítica de que si sí, en efecto Stranger Things tenía dos entregas uh -huh. ahorita vimos la, el volumen 1 de la temporada 4 los primeros 7 okay. capítulos creo que fueron 7 uh -huh. o 6 eh, yo me los lancé un solo tirón fíjate que ya hay, la semana wow. pasada que hablamos lo que, no había visto lo que, lo, que es tener, lo que es disponer de tiempo <ríe> a ver, no desvelarse Chele ay quiero ir a la escuela <ríe> ya están dormidas a esa hora están en vacaciones <ríe> <Estoy> ocupado <ríe> ok mira eh, había visto la mitad de un episodio okay. y, eh, digamos que no estaba enganchado. O sea, todas tus opiniones Suda, venían de la mitad de un episodio y de los reviews y los trailers ¿no? okay, okay. pero eh, igual en el primer episodio te das cuenta de, de por dónde pero bueno, ok, lo que hablamos la vez pasada fue lo, mm. lo de la edad y los personajes y toda la diferencia entre lo que eran las temporadas anteriores y la nueva. O sea sí. que para eso con un episodio tenía. Pero ya montado, o sea, uh -huh. allá por el segundo episodio, uh -huh. ya, ya los más agarraron su ritmo y no pude dejar de verlo. O sea... Ok, o sea, eso de que skip y que ver el siguiente episodio y apretabas el botoncito. Sí, no, a ese no podía. Nivel. A ese nivel. Y wow. he, de, he de decir que me dormía... Y ya no podía mantenerme <risa> despierto y me iba a acostar. Y el día siguiente la continuaba en ese momento. Eso que? solo me ha pasado con Mad Men. Ala. Tan lenta que es Mad Men, no fregué. Que sí, pero yo tenía que ver cómo seguía la, la temporada. Y eran, eran en, en DVD en aquel entonces. Mm. Bueno, algunos otros okay. ya veíamos streaming. ¿Cuántos viste? Sí son, son diez los que hay ahorita, ¿verdad? No, siete, siete creo. siete. 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 O sea, ok, son siete y los dos que faltan son el segundo volumen o hay más todavía. No pues, si vos le querés hacer caso a, a, a la nomenclatura de, de, ¿cómo se llama? De, de Netflix. De Netflix eh, está ahorita, no sé, en, en el volumen uno de la cuarta temporada. Ok. Pero en realidad pues estamos hablando de eh, la cuarta temporada eh, eh, excepto okay. los dos últimos capítulos. Ok. Ok, ok. Entonces. Seis han dado, seis. Entonces son. Seis. Ocho. Vamos que son ocho capítulos. Y casi todos duran más de una hora, ¿no? Sí, casi todos duran. Todos duran más de una hora. Mm -hmm. Ninguno. Es más, uno yo creo que lleva a una hora y diez. Mm -hmm. Pero están búfalos. Búfalo, búfalo. Es más, eh, los ¿Ese más. Es dividieron... científicos. Sí, esa <risa> es la crítica aquí. Los to, to, two thumbs up. <risa> Mira, los más dividieron la, la serie en. A ver. En En cuatro grupos. Uh -huh. Por un lado, bueno, ¿a ¿por qué episodio va? Yo no he visto más que los dos primeros, los que hablamos la vez pasada. Pido dos capítulos. Uh, 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 ok falta seriedad. Pues, he visto eh. otras cosas más, pero bueno, dale, seguir. No nada y ahí. O sí, sea, dividieron sí, ¿sí a los visto... personajes en aventuras paralelas, digamos. Sí, hicieron. Uh -huh. ¿Quién hace eso? A ver, los Avengers. Que de pronto Trek, ve un grupo la la ahí. última película de Star Trek hizo eso. Ok. O sea, la a la, 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 televisión, pues. Este... No, no, no. En película, película. La última película que pues, hicieron con, televisión. Con el muchacho aquel. <risa> con el de Con ese muchacho sí, y con, con el otro muchacho. Mago. Y con muy la lindo, muchacha. Lindo. <risa> Menos mal que no nos paga para hacer esta. Okay. Eh... Hay, Chris, grupo, Pine, Chris, Chris Pine, Chris Pine, correcto, Chris Pine, tan guapo que es el muchacho, no te <ríe> acuerdas A ver, está el grupo que está en California, está el grupo que está en Hawkins. Uh -huh. eh, en algún momento, el se separa y se va por otro lado, y los uh -huh. otros más se van a Rusia a rescatar a Hopper. Entonces, hay okay. cuatro grupos, uh -huh. cuatro subtramas, uh -huh. y. Hasta ahora, tres de ellas han conectado. Uh -huh. Supongo que en la, ya en los últimos dos episodios vamos a ver cómo la, los más que andan en Rusia conectan con los otros tres. Pues. Al final los tienen que juntar a todos en un mismo lugar. Pues, sí, pero eso. es interesante cómo, eh, digamos que, todos los, no sé, los cinco episodios que, que, que están separados y no hay ninguna conexión, en el último episodio hacen la, uh -huh. la bifurcación, ¿cómo es? Lo contrario, la bifurcación, la la unión la unión entre esta trama con la otra y lo hacen muy bien o sea uh -huh. en realidad que cuando se trata de Stranger Things baja la segura pues va. en realidad uh -huh. no es más he tenido series a ver déjame pensar en alguna te acuerdas aquella de Malani Man Man Milani cómo es que se llamaba este que eran clones eh... Orphan Black Orphan Black. Esa, por ejemplo, a pesar de la que Con la Tatiana Maslany. Tatiana Maslany. Porque pues sí. estabas acordándote de que había una palabra que, que sonaba <ríe> así. Empieza con M, te iba a decir. Ok. En esa, por ejemplo, la última temporada no fue tan sólida. Ya, ya, ya estaba yo... Yo te diría que la primera temporada era muy buena. No, la última estoy hablando. Ah, la última. ¿no? Ok. Sí, sí. La última temporada ya yo estaba... A ver, pues, quiero saber cómo termina. Mm. Esto es más y, y me esperaba de alguna manera una versión ochentera de eso en esto. Uh -huh. Y no, y no. Eh, eh, legítimamente enganchado, disfrutando. Y no por la producto, nostalgia por... de los ochenta. No, no, por, para nada. No porque te estaban activando los, así, no. tu, tu fijación con los colores pasteles. Y no, no le tengo cariño. Electric, tan... electric bugalú y esas cosas. No le tengo cariño a los 80, Los míos son los noventa eh, Ok. Y, y fue, fue completamente la trama. Pues. La trama está muy bien. Los personajes, pues son a estas alturas también acomodados en cada quien en su personaje. Uh -huh. eh, Los has visto crecer. O sea que tenía alguna, digamos que es como el sobrinito del la... apego sentimental. Sí, tenés Ojalá, ojalá el segundo volumen de la cuarta temporada no salgan ya como de 40, lo más. <ríe> no, en julio, en julio. Ahorita dentro de. Tres semanas, dos semanas. Sí. Ok. Todavía no han, no han anunciado la quinta cuándo va a venir, ¿verdad? No. no es más, no sé si va a haber una quinta. Mm, uh -huh. quedó, un, quedó un cliffhanger esta... Sí va a haber una quinta. Sí. Sí, sí lo que no tiene todavía fecha. Quedó en, en un cliffhanger emocional. Es más, lo más, el último episodio, el sexto, hicieron como cuatro fate to Black de cada mm. una de las subtramas. okay más, en uno hicieron dos. En donde vos decís, yo ¡No, te eso, eso eso no me gusta, bueno, tengo no, que verlo todavía, pero eso pero es como, fue, fue como las películas que no terminan de terminar, ¿me entendés? No, que, pero estuvo que, bueno, que pasa estuvo algo bueno. Y vos decís, ok, ya terminó la película, y después pasa otra cosa, y así, ok, ya terminó la película, y después pasa otra no, cosa. No, pero no, como ya sabes que los maes van a terminar en un cliffhanger, y, y que faltan dos episodios, y que van a tratar de hacerlo lo más... Eh, caro posible para el que diga, no, no voy a contratar Netflix en julio. Uh -huh. O sea, que, que, que el precio sea bien alto el, de, el, el dejar la, la suscripción para el, el, que uh -huh. se venza, pues la suscripción del otro mes. Entonces yo ya, sé, yo ya me espero que va a ser algo bien emocionante en lo que va a quedar, pues. Ok. Pero lo hicieron muy bien, pues, porque en realidad que cuando cortaban el Fade to Black y vos decís, ya viene el litro", eh, ¡Pum! Continuada y el siguiente también te enganchaba bastante bien. Y mm. Muy bueno. La verdad es que recomendado, no hay nada. Todo el mundo sabe de qué se trata. Todo el mundo mira, conoce me, la serie. Me dejaste con curiosidad. La paciencia es que tengo que pasar como seis horas para llegar a ese punto. No, no se sienten, loco, te lo juro que no se sienten. No, yo sé que no se sienten. El problema es que igual pasa. ¿Puedes meter? Pues sí, ok. Tengo que mover cosas en la agenda para dejar el tiempo. Ok, ya voy a ir. Mire, abuelito, este, yo sé que estoy en coma, pero fíjese que Stranger Things está... Podemos por... encontrar a alguien que active el pulmón de hierro sí. para no, que hay... respire mientras yo voy a Stranger si Things. Va a venir un más de Uber. Este, espérenlo aquí, no se preocupe, ya viene. Ay, pero okay. bueno. Eso vi. Así Mira, yo no complicado. vi, todavía no he visto Stranger Things, mm. pero... Sí vi, bueno, ¿crees que hablemos de series o hablemos de películas? Como Oscar, yo tengo otra serie, pero... <coughs> ok, mira, uh -huh. vi una película que te va a gustar a uh -huh. vos, es un documental que ganó un par de premios en el festival de Sundance este año, ganó uh -huh. el premio a mejor película documental y el premio de la audiencia a mejor documental, eh, se llama Navalny, que hmm. es el apellido de Alexei Navalny, Ajá, el, de... el principal opositor político de Vladimir Putin, que actualmente se, es un prisionero político en Rusia. Pero bueno, uh -huh. mira, el documental es coproducido por CNN um, y estilísticamente parece como un gran reportaje en uh -huh. el sentido, pues, de que dura una hora y 40 minutos, y estéticamente parece un reportaje de CNN, pues, ¿me entendés? Uh -huh. Tenés entrevistas con la gente así como en un, en un ambiente arreglado, iluminado, para que parezca bonito, para que parezca set. Además, tenés eh, filmación on the fly, pues, de cosas que están pasando, que, que casi que te acerca como a un reality show en uh -huh. algún nivel. Pues no reality show de concurso, sino de esos reality shows que siguen a la gente en su vida cotidiana. Hacer ¿No es que influencia, ta, ta, tal vez estás hablando del formato ese que usa Netflix para sus documentales, que hace como dos a la semana. Puede ser, puede ser. Que, que son ya más cercanos al reality show que a documental. Exactamente, documentales, a clase, Exactamente. Uh -huh. yeah, Lo que yeah. hace que esta película sea especial es que las circunstancias de lo que están filmando eh, son extraordinarias. A ver, te voy a ubicar, pues vos probablemente ya sabes esto, pero no sé la gente que nos escucha que tan presente lo tengan. Ajá. Pero Navalny sufrió un atentado sí. eh, cuando lo envenenaron con un arma química que se llama Novichok, uh -huh. que es como un veneno nuclear, digamos, por así. Y que Rusia, radioactivo, querés decir. Radioactivo, y que Rusia ya lo ha utilizado por lo menos en dos ocasiones que, que, que se haya reportado. A principios de los 2000 uh -huh. eh, hubo un agente desertor, apellido litivenco que fue envenenado en Inglaterra con, con ese agente nervioso. Y en el 2018 eh, trataron de hacer lo mismo con otro desertor, apellido Skripal, con él y con su hija. Uh -huh. eh, los dos sobrevivieron al atentado. Sin embargo, una ciudadana británica murió, porque, mira qué, qué cosa más rocambolesca. Esto no sale en el documental, lo investigué después. Sí, no, yo, yo por, estoy por enterado. El, 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 la manera en que encontraron de, de aplicarle el veneno a Skripal y su hija fue a través de una muestra de perfume. Una, uno de esos mm. vasitos chiquitos Ajá, con muestras sí. de perfume. Sí. Entonces, después de que pasó, el, el, me imagino que la persona que aplicó el veneno, ¿verdad? después lo botó en una papelera. Un hombre encontró el vasito de perfume en la papelera, creyó que era un vasito de perfume legítimo y se lo llevó a su novia. La novia, No, no te rías, la pobre mujer se murió. No, yo sé. Sí. A ver, este, en este documental sale la, la llamada que hizo el maje que, que logró agarrar a los lo agentes. A, a eso es que, voy, a eso voy. Es que este es, documental debe ser como una especie de, ¿cómo se llama? De... Eh, agregar ¿cómo es la palabra? Como, compendio. No, un... Ajá, correcto. Como un compendio de varias cosas que él ha ido produciendo. Tiene también aquel, aquel <coughs> video. Es que su canal de YouTube, digamos que es bien popular. No, yo sé, que, que, que te digo, o sea, una de las cosas que me parecieron bien interesantes del documental, que eh, te, te, te retrata cómo este hombre está utilizando las herramientas multimedia uh -huh. para construir una, una campaña política. Sí. Y en erigirse él como un personaje eh, político que, que se puede enfrentar a Vladimir Putin, que Vladimir Putin es más bien un político a la antigua, ¿verdad? Está más cerca de del estilo del comandante Ortega que del estilo de alguien que usa TikTok, sí. digamos uh -huh. entonces, pero no, o sea si, si bien la película coincide con esos momentos, e incluso uh -huh. te presente lo pone cuando está filmando el TikTok donde anunció por primera vez la, la investigación uh -huh. pero sí esta es una producción original e independiente, pues solo que los acontecimientos Toma. que registra puede ser que ya sean bien conocidos uh -huh. o que los hayas visto de alguna manera en otro formato, en otras plataformas, ¿verdad? pero aquí tiene, digamos, cohesión y flujo narrativo Está de tal manera que aunque vos ya sepas lo que pasa uh -huh. eh, vale la pena verlo porque realmente está articulado como que si fuera un thriller pues como que si fuera una película de espías solo es que es de la vida real sale eh, sale el reportaje que él destapó la mansión que tiene Putin en uno de esos no, mares no, de Europa, no, no 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 realmente mira es bastante uh -huh. a ver es bastante concentrado en la rutina de él uh -huh. y en ese espacio de tiempo en entre entre que que lo envenenan uh -huh. y que él descubre la, la trama alrededor de su envenenamiento, ¿verdad? tenés como un prólogo que te enseña quién es la personalidad, uh -huh. que está más que nada basado en una entrevista frente a frente. Bueno, nunca uh -huh. ves al entrevistador, pero sí lo ves a él viendo directamente a la cámara, que es un recurso estilístico que desarrolló un cineasta americano que se llama Errol Morris, que es, que es excelente. pues. Pero esta película es, es, más, es más una pieza periodística, te diría, como un perfil de este mago. Yeah. Que, que un documental que realmente lo interroga como personalidad. Eh, por ejemplo, hay gente que critica mucho a Navalny porque en algún momento de su vida política, él se acercó bastante a, a grupos extremistas nacionalistas mm. rusos que usualmente están conectados con una ideología eh, racista y suprematista mm. blanca. Entonces, mucha gente critica eso. En, en la película se aborda, pero realmente se aborda superficialmente. Pues él, en una pregunta lo, lo confrontan con eso y él se va por la tangente y dice que, 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 bueno, pues que para él eso es más bien una muestra de que él puede unir a todos los sectores de Rusia yeah. para eh, llevar la democracia a su país. Es una salida, un, po un poquito una salida de baño, pues, pero de ahí eh, la, la, la película no puede hacer todo, pues al, al mismo no, tiempo. No, además él es un político que está tratando de construir sí, pues, muchos pues, grupos él, y. Él tiene su propia agenda. pues. No se o sea, puede confrontar a nadie. En... Y también ese es, es un dilema interesante que tiene esta película, ¿verdad? Que si vos... A ver, vos te aprovechas de estar en el lado correcto de la historia, digamos. Uh -huh. Vladimir Putin es, es como un villano de película de James Bond, ¿verdad? Entonces, <risa> si este más es el archienemigo de Vladimir Putin, entonces este más es, es el chaval, pues, ¿me entiendes? Uh -huh. podrá, eh, eh, podrá tener cuestiones cuestion, cosas cuestionables podrá uh -huh. tener ideología problemática, pero bueno, ahorita, en este momento, este más sí. es, es, es el chavalo de la película, digamos.
1: Entonces, Así. El,
0: el documental creo yo que es un poquito simplista al engancharse en esa, eh, en esa carrera, pues digamos, en, ese, en, ese, en esa manera de pensar. Eh, en, en realidad podrían interrogar más la personalidad de Navalny, pero no lo hacen, pues, porque toda su atención está capturada por la intriga del atentado, que realmente... Es una cosa extraordinaria, ¿verdad? Eh, el, el, el momento más divertido, que pues, no es ningún raro porque lo probablemente más. lo están viendo, tal vez ya lo han visto en, en redes sociales, ellos lo filmaron y lo compartieron, uh -huh. eh, identificaron a, la, a, la, a, la, a las seis, siete personas que pertenecían a la célula de envenenadores, ¿verdad? Uh -huh. De asesinos. Uh -huh. y entonces el mago lo empezó a llamar uno por uno. Uh -huh. Y se hizo pasar por un secretario de alguien, ¿verdad? Y entonces uh -huh. le empezó a hacer una encuesta sobre qué salió mal en el operativo porque Navalny estaba vivo. Sí. Entonces había algunos majes que, que los majes pues están bien entrenados y que inmediatamente cortan el teléfono y lo reportan, me imagino. Uh -huh. Pero había un brother que <risa> sí. Yo me acuerdo de eso. No, un mire, brother que lo agarró. Mire camarada, mire, sí. este, es que yo no sé, nos no dieron mal ese veneno. Un maje lo agarró. <risa> Lo agarraron desvelado, pues sí. tal vez estaba en un mal momento y abrió su corazón. Sí. Y entonces lo filmaron y obviamente eventualmente comparten el video. Es el tipo de situaciones como lo de la gente anielca. Que vos decís, pobrecita, pobrecita, es como cayó? Pero después te acordás, ah, no, esta majestad, esta majestad, eh, sacándole una coima a este hombre, y esto es pura corrupción policial, está bueno que lo hagan público. Sí. Entonces, este otro ruso, ¿verdad? Vos, vos empezás a decir, ah, la pobrecita, ¿cómo está cayendo? Después, lo engañó. Ah, no, ah, no, si intentó matar a este brother, está bueno que lo jodan. Sí. Yo vi ese video, se hizo viral. Ah, sí, no, legítimamente viral pues imagínate que hasta yo lo vi sin ninguna sin andarlo buscando pues no llegó, me llegó. ¡Pum! ahora Pero... y, hay, y, y la película tiene cosas a ver <risa> la pausa que refresca <risa> mira la película tiene tiene cosas divertidas para gente como nosotros mm. que se ha visto expuesta a dictaduras que copian el sistema ruso verdad hay un momento mira Putin nunca menciona a Navalny por nombre, ¿verdad? Él siempre dice el, 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 comandante, el, el sujeto, el no sé qué. Mm -hmm. es, como, es como Daniel Ortega y Rosario Murillo, nunca que nunca dice, mencionan a sus no. adversarios políticos por nombre, ni a los presos políticos, ni nada, ¿verdad? Mm -hmm. Solo les tiran adjetivos negativos, ¿verdad? Mm -hmm. Putin es igualito con Navalny. Mm -hmm. Jamás ha dicho el apellido, ¿verdad? El nombre. Nunca dice Alexei Navalny. Él siempre dice así cosas como indirectas. Entonces es... A, a mí, por lo menos, es, es como, es como, es curioso ver hasta qué punto se copian el estilo, pues, de, de, de comunicación de esta gente. Y hay una escena, después de que Navalny publica la, su investigación, que por, que, que por cierto lo hace en colaboración con un periodista del sitio web Bellingcat, y te pone, y el, y el periodista de Bellingcat explica cómo hizo para... Periodista no. No, es, es un periodista. Bellingcat, no, ok. O sea, ¿Es un Belling periodista? ¿Dijo que era periodista? Sí, sí, él se identifica ah, okay. como periodista e identifican a Bellingcat como eh, un sitio web de periodismo investigativo. Es que no es un sitio web de periodismo Pero bueno, dale, eso o es sea, otra cosa. No, o sea, no, no es mi opinión. En la película ellos Ok, ok. así. Voy a ver el documental para entenderlo. Velo y, velo y. Pero bueno, el, este hombre que es un periodista uh -huh. eh, te, te, te explica, pues, te dice cómo hizo él para... En, eh, llegar a, a encontrar la información uh -huh. que le permitió ir, digamos, eh, eh, eliminando variables y llegando al, al, al punto en el que identificó a, lo, a los sujetos que estaban tratando de matar a Navalny. Y, y es fascinante, pues, pa, pues para mí, que soy un Lego, que yo pues, soy usuario de, de internet y de redes, pero no tengo, digamos, el nivel de sofisticación de tu conocimiento, uh -huh. para mí era, era una cosa eye-opening, como dicen los gringos, pues que te sorprende el nivel de cosas que podés hacer. Hay un documental europeo que lo vi hace como dos años, de hecho, yo seguro hablé de él aquí en el podcast, eh, sobre Bellingcat precisamente, uh -huh. eh, en donde te das cuenta de qué se trata Bellingcat. Es un colectivo de, de voluntarios uh -huh. que, que son en su mayoría nerdos, pues técnicos, que tienen mucho tiempo... Algunos retirados, algunos señores uh -huh. retirados, con mucho conocimiento, y que entonces emplean su conocimiento, y hacen mucho de crowdsourcing también, o sea que okay. de pronto se van a Twitter y dicen, a toda la comunidad de investigadores, OSINT se le llama, que usan información disponible en internet libremente, pero que si sabes eh, buscar, encontrar uh -huh. cosas que aparentemente están escondidas, ¿po? Sí. Por ejemplo, los vuelos que hace el jet privado de Elon Musk. Pues ese es un tipo de información que está libre en internet, pero que si vos tenés la paciencia y los conocimientos para unir cada... Podés rastrearla. Podés rastrearlo, que es lo que hizo el chaval este de su... De, de, que, que algo, así hace, algo así hace este maje, pero... Es, es el que aclara que llega a un punto en okay. el que tiene que comprar información en, en el dark web. Oh, ¿Verdad? Okay. Entonces, incluso... el. Lo más divertido del documental es que el MAGE dice: uso de mi propia plata y he gastado tantos miles. Es en, que esa es parte, en, en digamos, esa que parte. Que que Manifiestos manifiesto de vuelos comerciales, uh -huh. que es lo Ese que el MAGE usa para encontrar a, lo, a, lo, a, los, a los fulanos que andan persiguiendo a, a Navalny. Le paga no sé cuántos miles de dólares a un ruso que tiene acceso a esa información y que uh -huh. básicamente se la vende por debajera, pues. Eh, pero mira, otra de las cosas divertidas y que tiene que ver con, con comparar con lo que nosotros conocemos, uh -huh. es que bueno, cuando Navalny hace, la, la, hace pública la investigación, obviamente viene una campaña de los medios oficialistas rusos para desestimar la investigación y la figura de Navalny. Entonces hay una escena bien cortita que sale como un programa de, como un programa de noticias, de análisis que tiene a cinco gatos sentados en un set hablando babosadas, y que vos decís, puche, que eso podría estar en el Canal 13. <risa> <risa> eso más, es, es, son como los que se ponen a hablar de, de, de la sorbetería de la subida en Cortés, pues, ¿me uh -huh. entendés. Y, jala, te digo, bien es bien, es entre divertido y aterrador ver lo parecidas que son las dinámicas de, 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 de la Rusia de Putin y la Nicaragua de Daniel Ortega, pues. Ok, el documental que decía de Bellinger es holandés. Es de una okay. cadena holandesa. Eh, uh -huh. Es igual que este que estás mencionando, pues es como una uh -huh. conexión y entonces solo unieron y, y fueron a entrevistar a los diferentes más Son Más es que ni se conocían, algunos se conocieron uh -huh. a propósito del documental. Uh -huh. okay. Pero bueno, el la intento. voy a ver, está en HBO Max. Está en HBO Max, o sea que lo pueden ver incluso en Nicaragua. Apúrense, no voy a hacer que desconecten HBO Max. <risa> el el mandante no le gusta que vean estas cosas. Esas cosas imperialistas. Sí. El documental Navalny eh, dura más o menos como una hora 40 minutos, pero se mueve bien rápido realmente. Parecía una película de suspenso de espía. Sí, Así que denle chance. Ok. Eh, yo vi otra serie que empezó ahorita después de vernos. A ver. The Boys volvió en Amazon ah, Prime. Ah, ok, ok, que es la, la sátira de superhéroes de Amazon Prime. La tercera temporada de The y, Boys. ¿Y a la vista entera? Pues voy al día, los más no soltaron toda la temporada completa. Mm. Están haciendo, Todo el mundo está haciendo esto. Es que en realidad no tiene sentido, yo creo que ¿Pero lo qué están haciendo? ¿Lo están tirando semanales o, o si tiraron tres y después van a tirar otros tres? ¿Qué onda? Tiraron dos, creo. Es que yo no los vi en el día que lo tiraron, pero... Tiraron dos y el día siguiente tiraron un tercero. Uh -huh. y, y supongo que los viernes creo que que van a tirar lo siguiente. Okay. Eh, Suena está... como que lo van a hacer uno por uno. Sí, ya después de los uh -huh. primeros tres. Algo parecido a lo que hace HBO Max. Sí. Eh, son ocho episodios. La tercera temporada he visto los tres. Uh -huh. eh, en la misma línea de las últimas dos temporadas. Mucho... Gore, ¿cómo se dice gore en español? Mucho sangrienta. Muy sangriento, muy explícito, muy crudo, uh -huh. eh, en algunos momentos humorística, eh, los mismos personajes, me tuve que lanzar, sí, este, un... Un recordatorio. Sí, porque estaba completamente perdido. <risa> Eh, o sea, empezaste a verla No días y entonces te fuiste sí. a ver el recordatorio Suave, espérate, pausa Y me fui a ver 10, 15 minutos de YouTube Y ya volví, ah, ok eh, Ese es un problema, fíjate Y en Prime sí. soy, tengo la membresía O sea, que no es por debajo. O manera, sea, la, la viste vi. legalmente La estoy viendo legal y de todos modos tuve que ir a YouTube no, pero mira, el, el usualmente todas las plataformas tienen tienen mira, eh, Max resúmenes en... de, su, de sus cosas anteriores. Yo sí. tuve que ver el resumen de Stranger Things. HBO. Yo vi el ese que te comenté de los más contando, contadita, mm -hmm. pa. No mm -hmm. sé si es el mismo que tienen en, en Netflix al comienzo de la serie. No sé, no. tendría que verlo, pero yo vi uno. No lo viste. O sea, yo vi el... el, el pero están el... los actores introduciendo, no, contando. No, eh. no. Estas Otra son vez. escenas, es como una edición Ajá, correcto. de escenas de todos los capítulos de la temporada previa, pero que te, que te ponen al día, pues digamos. Sí, sí, sí. Es que Por en YouTube hicieron está. un promo, como te dije, el episodio mm. pasado está para los madres de Netflix. Ok. Los que no tenemos Netflix, mm, se... no podemos ver eso. Pequeños de detalles. Pero ¿sabes qué? Ajá. Andá, somate en... ¿El canal de YouTube, de Netflix? Es lo que tienen, es a los actores contando y canto o sea, Ah, bueno, no pues no, jodido. Está jodido, lo, o sea. lo siento. Ahí, ahí hubieras invertido tus siete dolaritos. <risa> siete. ¿No anda como en 20 ya? Siete. No, hombre. Como sí. diez o doce. No, ya está caro. Ya está en serio. Ya es un gasto... Ya, <risa> ya, ya o come. <risa> O ve Netflix. O ve Netflix. Mm. Eh... HBO Max es un pedo poder ver el previous previously On porque sí, tenés es, que ir es, para atrás, tenés que ir al episodios. Es, es, bien, de, es un poco confusa la arquitectura o sea, del sitio de, de HBO Max realmente, yo, yo estoy de, de acuerdo con vos. Ok, en Prime está estrenando y le está haciendo mucha promoción y la verdad es que... A menos que te encanten las dos temporadas anteriores, no. no pues. Y esto es algo que tenés, que tenés que darle seguimiento, pues no puedes entrar fresco a ver la tercera temporada, sí, no. porque sí. Y okay. la verdad es que, me, como te digo, a menos que te hayan gustado, esto no, no te debería llamar la atención, pues no es. ¿Qué es lo que más se parece a esto, Watchmen? Eh, esto es como una sátira de, de, de los superhéroes de Marvel, ¿no? Eh, sí, pues Marvel. ¿Cómo DC? se lo describirías a alguien que no lo ha visto? Eh, mira, The Umbrella Academy tiene mucho. ¿Te acuerdas de, de uh -huh. esa serie de Netflix? Uh -huh, uh -huh. Creo que tiene el mismo. Ah, bueno, y también está aquella de los de, lo de DC, ¿cómo es que se llama? Que también. Watching Watchmen. No, hombre, la otra, la. Ay, puchica Aquella serie que hicieron con, con el magia de Encino Boys. Holy eh, Shore. El otro actor de Encino Boys. Um, Encino Man, perdón. Encino uh -huh. Boys. Encino Man, creo que se llama. Ay. Brendan Fraser. Con Brendan Fraser, que ahí lo volví a ver a Brendan Fraser después de muchos años. Así es, es para mí lo más interesante de, de esa serie. Eh, ¿Cómo es que se llama, juega? <risas> estoy, 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 no estoy en mi set de televisión así, acostumbrado. No tengo mi otro monitor y mi teclado. Y entonces, estoy con el teléfono tratando de. <risas> Pero bueno. Eh, ya, ya es como una categoría de este tipo de, de, de series de superhéroes que son como el antihéroe hecho superhéroe. Eh, esta es especialmente sangrienta y vulgar mm. y, y cruda mm. y creo que tiene más desnudos que cualquiera de las otras también, Vaya. por ejemplo. O sea, es, es bien... Sí, no estaban interesados. <risa> Pero no, o sea, no, no es Mira, que te, es sexy, pues, es de... de, es de... de... Va a, pff, ay, eh. Es, es en, en, en sentido humorístico, pues digamos, chocante mm, chocante. Es, chocante, es para efecto de chocar okay. eh, todo, okay. todo en esta serie es para efecto O sea, si sí hay una trama interesante con algunos subtextos ¿Sí se puede decir subtextos mm, en español mm, también? Sí, yo creo que sí, sí. con algunas líneas editoriales ahí en donde los mages critican pues uh -huh. la supremacía blanca en algunos Conceptos de superhéroes, o eh, hay algunas conexiones con la historia de Estados Unidos y del mundo, en donde pues, hay, hay, se ve que hay que se detuvieron a pensar en cómo enlazar una cosa con la otra, como uh -huh. The Watchmen, por ejemplo, que también enlazan la Segunda Guerra Mundial con la historia de ellos y Vietnam y todo lo demás. Uh -huh. Pero en esta es evidente que, así como en Walking Dead, digamos, que tienen una, una base en cómics que aquí eh, lo que hizo sobresalir estos cómics, ya en un mundo saturado de cómics de superhéroes, que o sos Marvel o sos DC, lo que hizo sobresalir a estos más fue estos nuevos aportes, pues no, uh -huh. que, que son más de adultos, digamos. Son, son ya para okay. el chaval, lo que se crió viendo los paquines de Superman y el hombre araña, uh -huh. pero que ya está viejo y que quiere algo con... con... Ahora, este, esta es una pregunta para vos que has visto toda la serie. Uh -huh. realmente es una serie con pretensiones adultas más allá de esa versión facilista de lo que es adulto, porque hay, no. hay, cierta, hay cierta convicción de que si enseñas violencia gráfica y desnudos, sí. entonces es contenido para adultos, pero en el sí. fondo tal vez es simplemente la misma narrativa básica que podría consumir un niño o un adolescente, solo que con un poquito de desnudez y de sangre tirada encima para simular que es algo más interesante de lo que realmente es. Sí, exacto. ¿Ese no es un problema en The Voice o sí lo es? Mira, lo que pasa es que eh, visualmente funciona, o sea, tiene los reales de, de Prime, de Amazon, o sea que no hay, no escatiman, eh, no le pasa lo que le pasa a Netflix a veces con algunas series donde vos ves de pronto dónde cortaron el presupuesto. Por ejemplo, uh -huh. Stranger Things, vos sabés que los madres le dieron la chequera le a hacer lo que pues. necesitas hacer. Ajá. Uh -huh. Pero de pronto ves como aquella película que hablamos hace unos días de The Rock con el otro más... Red Notice. Red Notice, en donde vos definitivamente ves que, ok, aquí les dijeron, bueno, la, mira, la, chile. Las la mismas películas de Marvel, pues un montón de gente se burla de ellas, porque hay tomas que de viaje se ve que la, que la hicieron en la pantalla verde, pues. Eh, sí, pero tal vez por una cuestión, limitaciones técnicas más que por uh -huh. el dinero. Uh -huh. pero, pero en este caso, podés apreciar que también les están diciendo, loco, sé lo que necesité hacer. Okay. No te preocupes y... y, y, y pero, entonces, la, pero la ideas, la narrativa de la serie, no vos sentís... No es innovadora, pues. No es innovadora, no, pues, no, no, es, es, innovadora, no, no es, es muy adulta necesariamente. No es muy adulta necesariamente. Okay. Es más, es como, es como una... Eh, es como un... ¿Cómo es que se llama? Una... Cuando una, cuando hace una complacencia, pues, para... Hay una mm -hmm. palabra específica para eso. Fan eh, Ajá, pero hay una palabra sofisticada en español okay. que pero ahorita se me escapa pero debías de ver eh, es como es eso pues es una uh -huh. es como para complacer ese ese morbo adulto de ver las cosas sin o sea que ahí por ejemplo si el más superhéroe se anda pff, él sale pues o sea, como para que puedas derribar esa barrera de, 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 de los superhéroes Para que no normales. parezca cosa de niños, pues. Ajá, correcto, para que no ya. parezca cosa de niños. Lo cual no necesariamente en sí mismo es algo valioso, pues, uh -huh. simplemente que lo hace interesante en comparación con, digamos, la, la otra que tenía en mente era Doom Patrol, que es una de DC que uh -huh. es quizás la primera serie de, de HBO Max que vi, que es original uh -huh. de HBO Max, eh, y que esa lo que tiene es que si bien todos son antihéroes haciendo el papel de héroes, pero es como bien eh, estrambótica, es, es como muy, uh -huh. como, como eh, llevando al extremo la, uh -huh. Uh -huh. la fantasía alrededor de, lo, de la trama esta de los héroes, esta... En cambio, es más como llevando la violencia y lo chocante y lo okay. y lo y la sangriento al extremo. Eso es lo que la hace, pues sobresalir sobre toda una serie de, de ser ya mencioné tres, pues Doom Patrol, Umbrella uh -huh. Academy y esta de The Boys. Okay, okay, Pero Ahora, si, te gust, si te gustó las primeras dos temporadas, definitivamente esta este te está en la gustar, misma ¿no? línea. Okay, sí, y te, te va, va a gustar estar. saber uh -huh. que ya aprobaron otra temporada. Mm, fíjate que Después ya estoy como... Termine. Ya, ya estoy lo, cansándome, pues no, no necesariamente... O sea, es que no una vez... vez una vez ya la... ya la novedad pasa, uh -huh. pues es como... Walking Dead, pues que mm -hmm. ya lleva ocho tiempos, ya, ya cuesta los más. Ya sentís que se están repitiendo. Sí, ya es okay. como una extensión de la misma. Ok, ok. Mira, yo vi una serie bien interesante, que no sé si te la recomendaría, pero es bien interesante por, 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 por lo que te voy a explicar ahorita. Agarrar a pieza y papel porque esto es un poco complicado. Ah, ¿verdad? Ya, okay, Vamos bien, vamos bien. <risa> Mira, es que te, te, tengo que darte contexto para hablar de la serie realmente, porque uh -huh. no es que dependa narrativamente de otros elementos, pero sí, digamos que está en diálogo explícito con contenidos de otra época. Mira, en 1915... <risa> <risa> Oye, Y no, no puedes ver algo no No, yo nuevo, creo que es... para ¿Está... vos... También Stranger los 90. los 90 también van a figurar en este argumento. Calmate. <ríe> okay. Mira, en 1915, ¿eh? <ríe> el cineasta Louis Feillade, de Francia, uh -huh. estrenó uh -huh. lo que se considera. Lo que viene siendo. <ríe> el primer serial en film, que se llamaba Le Vampire, Los Vampiros. Okay. Era una película, digamos, dividida en siete capítulos o una serie de siete capítulos sobre una banda de criminales en París que se dedicaban a robar joyas, envenenar gente, al asesinato eh, y que era liderado por un sujeto que se llamaba el gran vampiro y que tenían como su musa a, a una mujer que se llamaba Irma Beb. Eh, ahora bien. Ah, por cierto. Ajá. Eh, what do We Do in The Shadows renovado para siguiente, ya están haciendo la... Ok, dale, sí. Felicito. <ríe> que me, Entonces que me mira, ok, esta ah. es como una banda de archicriminales, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y los persigue un periodista al cual le asesinaron a su novia, a su prometida, y que además tiene un, un sidekick, pues que es un, un policía torpe que se llama Mazamete. Entonces, eh, Los Vampiros es, es una cosa histórica, eh, pues o sea, es una película clásica histórica por lo que representa y además es bien interesante porque podés ver las raíces del cine popular de años posteriores verdad la, la dinámica el héroe los villanos todos esos asuntos verdad y, y la, la estructura de un serial es súper interesante entonces si les gusta el cine clásico yo lo animaría a que lo buscaran son los 10 capítulos de la serie suman 7 horas en total. Sí, <risa> pero no quiere ver eso. Ok, dale. Ok, pero déjame, déjame terminar, ¿verdad? Uh -huh. Y también pues estilísticamente lo que hicieron los vampiros y la figura de Irma Webb, que la interpretaba una actriz y bailarina que se llama Musidora. En, 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 en Europa muchos artistas y actores eh, navegan con, con solo un nombre. Entonces ella se llama Musidora. Eh, son como íconos también de la moda y del estilo de un montón de, de, de manifestaciones artísticas, ¿verdad? Entonces, bueno, esa... Esa película salió en 1915. Después, en 1996, el director Olivier Aceyas hizo una película que se llama Irma Beb, que era una película autorreferencial. Era una película sobre la filmación de una película basada en los vampiros. Y la protagonista de la película, que hacía el papel de Irma Beb, era la actriz Maggie Cheung, que es una actriz del cine taiwanés que en ese momento se había vuelto súper famosa en Europa y en Estados Unidos, gracias a las películas de Wong Kar-wai. Pero que realmente, Maggie Cheung, aparte de, de, de ser un referente en el cine arte por esas películas, era realmente una estrella del cine chino, porque también hacía películas de Jackie Chan, hacía películas de acción, hacía películas de fantasía. Jackie Chan es Hong Kong y no Taiwán. Ok, perdón. Pero del cine asiático, pues de, déjame abrir la gasa, pues digamos. Ok. O sea, ella era, lo, lo que quiero decir es que ella era una figura del cine popular, Uh -huh. que tenía alguna faceta de cine artístico y que Europa la agarró y Occidente claro. la agarró pues y la, y la puso en un pedestal sobre eso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, para darte otro, otra capa de, de autorreferencialismo, Olivier Azeia se casó con Maggie Cheung <risa> cuando, mientras estaban filmando esta película, ¿verdad? Entonces, en la película Maggie Cheung hace el papel de Maggie Cheung que llega a Francia para filmar la película de los vampiros, ¿verdad? Pero toda la trama de la película tiene que ver con observar a la industria del cine francés en los años 90 en, en, en un momento de, 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 de transformación y de crisis, ¿verdad? Porque entonces el, 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 está viendo, estamos ya en la época en que, en que Luc Besson está Luc Besson es rey y espérate, ya se acabó todo y, lo, lo sea, demás. o no, sea, no, no se acabó todo lo demás. Lo demás existe y todavía todavía hay, a ver, aunque vos no las veas, <risa> en Francia todavía hay una industria de cine uh -huh. que no son solo las películas de acción. Entonces, mm, mi punto es okay. que eh, Irma Vep, la película de 1996, te presenta ese momento, digamos, en, de, de la industria del cine francés, del cine global, de cómo la globalización está juntando culturas, ¿verdad? Y de cómo... Tenés un talento fuera de contexto en otro lugar y ese lugar no es sabe cierto. qué hacer con ella. En algún momento yo noté esa conexión de los, de los franceses con los, con los chinos o Exactamente. Los japoneses, pero con los asiáticos, pues había una conexión fuerte. Pero más 90, la noté por el asunto de las uh -huh. películas de acción, no por esto. Exactamente, no, pero, pero también se desarrolló en el, en el campo del cine arte, digamos. Uh -huh. Entre finales de los 90. En, perdón, finales de los 80, principios de los 90, muchas películas procedentes de los mercados asiáticos empezaron a, 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 a digamos, a, 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 a llegarle a los públicos occidentales a través del video e incluso el cine popular. O sea, lo que es un éxito taquillero en Asia se volvía un éxito de culto en Occidente, ¿verdad? Como por ejemplo hay una serie de películas que se llama A Chinese Ghost Story, que son como seis películas de fantasía, ¿verdad? Y de artes marciales. Uh -huh. Este es el tipo de estrella que hace eso, ¿verdad? Entonces, tenés, tenés, es algo interesante, pues, ese choque de cultura y de industria, y, 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 y también de alguna manera, pues, hablar sobre el colonialismo y, y una serie de temas, pues, que, que están aterrizados en una trama que funciona que funciona como una sátira, pues digamos. Irma Beppe es como una sátira del negocio del cine, pues en ese momento. La película de 1996, o sea, no vas a ver la historia de los vampiros. Apenas hay como tres o cuatro escenas que son lo que sería la película de un remake de los vampiros hecho en los 90. Pero el, pero el grueso de la película tiene que ver con todo el drama que pasa detrás de cámara, digamos. Y así no querés ver The Offer. Espérate, espérate. <risa> Ese es la película Irma Webb de 1996. Uh -huh. Ahora saltamos al 2022. Olivia Sellas está haciendo ahorita, o ya la hizo, pues, una serie de creo que son siete u ocho capítulos que se llama Irma Webb y que es, digamos, como una extensión de este universo. <risa> Entonces, okay. ahora tenés a Alicia Vikander, uh -huh. que es una actriz que dentro de la película es una actriz que tiene otro nombre, no es Alicia Vikander, pero es una actriz exitosa que viene de hacer blockbusters de acción que es reclutada Sacada. para, para protagonizar una serie basada en los vampiros. Entonces, como a, a, ahorita culturalmente, acordate que estamos en, un, en la segunda era dorada de la televisión, mm. donde las series son mejores que el cine mm -hmm. y, y, y toda la, la, la producción de los países occidentales está volcando recursos más en televisión que en cine, digamos, y que en cine lo único que prima es Marvel y Disney y esas cosas. Entonces, Irma Web, la serie que ahorita se está estrenando en HBO Max, está, digamos, por lo menos al principio, interrogando ese momento, digamos, eh, y, y tenés una dinámica parecida a la de la película, ¿verdad?, el, el grueso de lo que ves es el drama detrás de cámara, ¿verdad? El, el, el director que tiene, que tiene problemas emocionales, eh, el, el, el financiero que está tratando de conseguir que lo, que lo aseguren, pero el Mage tiene tantos problemas emocionales que le van a quitar el seguro. los ve The Sí, sí la voy a ver, pero te, te, entonces también tenés dos actores que están peleándose porque el, 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 el hombre tenía una relación con la mujer, con la actriz, y quería, inventa que necesitan una, una escena de sexo. Entonces le dice, sí, pero vamos a tener un coach de intimidad. Y entonces la madre le dice, no quiero un coach de intimidad, no quiero hacer nada con vos. Entonces es, es un drama detrás de cámara, es una exploración sobre las dinámicas de poder. Hay un triángulo romántico ahí en medio, porque... El, el Mia, creo que se llama Mia La actriz que interpreta a Alicia Vikander Tiene un afer con su ex, ex asistente Pero la ex asistente la deja por el director De su blockbuster anterior Y tienen una relación de poder Ahí medio sadomasoquista Que por cierto, la actriz que hace el papel De la novia de Mia Se llama Adria Arjona Y es hija de Ricardo Arjona <risa> Y entonces, como... No tengo nada que decir a eso. No, actriz. no, lo, lo que te voy a decir es que la hija de Arjona resulta que es una actriz. O sea, no es una actriz uh -huh. con un gran currículum, pero ha hecho unas cuantas cositas. Right. Y en esta serie, pues, por lo menos el primer capítulo tiene como tres, oh, tres buenas escenas, digamos. ¿Sí? Eh, eh, la muchacha es una buena actriz por derecho propio, digamos. Yeah. Y además es una mujer muy atractiva. Entonces, ella es, digamos, como la, la, la secundaria de lujo en el primer capítulo de Irma Beppe. Entonces ahí tienen esa serie que está estrenada en HBO Max, eh, creo que están estrenando de, un de capítulo en capítulo también, entonces solo he visto un capítulo pero te digo, si, si conoces a Los Vampiros, o sea la puedes ver sin haber visto las cosas anteriores pero si conoces Los Vampiros y conoces a Irma Beb y conoces la carrera de Olivia Céas, es realmente un, un, un paquete súper interesante el que están haciendo, uh, hay que recordar que Alicia Vikander ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por aquella película que se llamaba The Danish Girl que era sobre la primer mujer transgénero que se operó en Europa, algo así. En, y también, ¿qué otra cosita hay que recomendar de esto? Sicario. Ah, salí en Sicario también, es cierto. Es la en la segunda, de, ¿no? En la primera. No, la primera era Emily Blunt. Ah, bueno, entonces estoy confundiendo. La, sí, entonces no tengo Estás nada que decir. La... <risas> Alicia Vikander con Emily Blunt, que no es una confusión gratuita. Sí, se parece? Parece pues mucho, son, sí. Son, son blancas, son finas, tienen el pelo café. <risas> pero hasta ahí pues okay. eh, la Vicandar tiene un Oscar en mi librón todavía no ok aprovechando que ah bueno quedan tres minutos de no. hablar de una sí. serie igual de artística que esa a la a ver no solo iba a decir que Olivia Acellas también tiene una serie de televisión sobre Carlos el Chacal el terrorista Es mm, que okay. Que se llama que, Carlos. Pero bueno, que, la, ah. que le inflaron mucho la película de ese tal Carlos, que era con, creo que Antonio Bandera. No, 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 era con el actor venezolano que No, era... hombre, una que hicieron de Hollywood. No, con Bruce Willis, no fregué. No, está, aquí. No es, no es la que yo te estoy diciendo. Okay. La que yo te estoy diciendo es con este actor ben, Eric Ramírez. No, yo estoy hablando que a ese Eric Chacal, a, a ese Carlos Chacal le hicieron unas ah, películas okay. de Hollywood. Me ah, okay, inflaron okay. bastante y resultó ser nada okay. ¿no? Bueno, ahí cierro ya mi capítulo de Irma web ¿Cuál es esa okay. serie que querés recomendar para el cielo? Yo quiero recomendar una serie que está en un canal muy artístico que se llama Stars, donde yo creo que. Mae. <risa> ¿qué querés ya? <risa> que yo veo lo que veo, soy quien soy. Okay. en ese canal. <risa> que no es una ofensa a tu modo de vida que yo exista. Ese garaje que te digo, yo creo que es un requisito que siempre salgan desnudos, es como aquellas novelas brasileñas de los 90, que sí, era requisito en, en Chica da Silva que en cada episodio saliera de, así, Stars, toda la serie ahí, pero en, en, en esa no sé, este, modo de vida estilo de vida de ese canal de pronto salen buenas cosas, hay una serie que yo vi el año antepasado y ahí creo. mira, como, como viejita rezadora estás equiparando que aparezcan desnudos con que la serie sea mala no, <risa> pero digamos que es más el tema del morbo, que eh, imagínate que Power es, es, es como la serie insignia, insignia de, de los más de, de Star Wars, ¿cuánto daño de te es ha hecho una Power. Serie, <risa> creo que es una... Power te, te marcó te traumatizó, eh, es una cadena con muy poco, eh, este, estándar de calidad, digamos. Suave, una... suave. Hicieron Gaslit, que es supuestamente es, Que buena. está buena, yo la sigo viendo. Por eso, no sea facilista. Pero más bien fue un motivo de sorpresa que, que otra cosa, porque en realidad se ha echado bajo. ¿Pero cuál es esta serie que está recomendando okay. ahorita? Los Majes hicieron segunda temporada de P-Valley, que en realidad P-Valley es Pussy Valley, es eh? Una serie, yo te hablé de ella hace como dos años, no sé, cuando la estrenaron. En una laguna del mental, Delta recordame. Del, de, ¿de qué va? Se desarrolla, a ver, se desarrolla en un nightclub, en un strip club más bien, uh -huh. del Delta de Mississippi. O sea, okay. a mí que me, me gusta mucho la cultura del sur de Estados Unidos, esto es como lo más... Sur, lo más sur, está, lo más sur de los lo Estados Unidos. Sur, está el más sur que la Florida. Estar... No, está la arribita en la Florida, pero más que la Florida. La Florida pareciera París comparado con esto. ¿no? <risa> esto es... suave, suave. Sí, sí, sí. Suave. Ahorita yo estoy aquí en la Florida, estoy en París. Comparado... Florida, Florida. Es más, ahorita que vine a Florida, pasé por Mississippi y yo, oh, ¡ay, yo estoy en Mississippi! mira, <risa> si no han visto la primera temporada, vayan a verla. Esto, okay. es, esto es un hito para la cultura negra de Estados Unidos ¿sí? sí eh, o sea ha ganado premios ah, de, a, lo, lo, los críticos la han alabado ahora que lo decís he visto anuncios en Twitter bastantes anuncios en Twitter es una serie que, que es el, el, el proyecto de amor de una de, de una dramaturga se le llama cuando hacen obras de teatro ¿verdad? Uh -huh. de hecho la serie está basada en una obra de teatro ok de una, perdón, es una dramaturga famosa que yo no sé, bueno, sí sé cómo. Llama... Eh, ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Es que es la cosa. La madre. próxima vez que te vayas de vacaciones, llévate el segundo monitor. <risa> se llama Catori Hall. Es que es un nombre okay. complicado. Catori Hall eh, es alguien ya, digamos que un Lin Manuel Miranda, pues, de, okay. de, de ya consagrado en el mundo del teatro que la convenció, o logró convencer, digamos que sí sé por qué, de hacer una serie de televisión con mucho, eh, a ver, ¿cuál es la palabra? Eh, muy eh, única, porque uh -huh. en realidad es, eh, o sea, a ver, si vos alguna vez has visto una serie, digamos, de BET, que es el Black Entertainment uh -huh. Television. Lo más ah, cerca que he llegado a eso es Empire. Pero... Ah, correcto, oh, correcto, Empire, sí. pues pongamos no, Empire. No. Sí. Ok, vos siempre sentí en Empire como los mages, si bien hay elementos que son propios de la cultura, donde son para... Uh -huh. que, que pues digamos que no son para vos, pero sabes que hay una especie de traducción uh -huh. para que un público más amplio lo vea. Sí, sí. Okay. Entiendo perfectamente lo que decís. Esto es algo sin ninguna traducción, o sea, es completamente para consumo... Eh, ni siquiera de la cultura negra para consumo sureño de la cultura negra, es más es como una ventana bastante uh -huh. sin filtro uh -huh. de lo que significa ser negro de Mississippi en, Mississippi. De Mississippi, en Estados Unidos, o sea es es súper, a, a mí me encanta por varias razones, primero el sur, ¿sabes? ¿sabes qué es lo más cercano que he visto parecido a esto? ¿te acordás de aquella serie de vampiros que tenía HBO que se llamaba True Blood, True Blood Uh -huh. esta Eso serie, era en Nueva Orleans, creo. Eh, ajá, creo que no. Sí. Creo que era en Alabama, no sé. Pero érase uh -huh. también en, en, en el río, pues ahí uh -huh. en, en los pantanos de Estados Unidos, uh -huh. del sur de Estados Unidos. Uh -huh. Y también tenía ese sabor cajón <risa> uh -huh. que no normalmente, o sea, en la, aunque haya series y películas en donde exploten que, que, ese, ese que tema Que usualmente termina pasando como caricatura, pues que es, sí, lo es algo bien romantico. difícil de presentarlo. Sí. En términos hacen, humanos, digamos, pues. Y, 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 y no deja de ser romántico, como algo uh -huh. así, rico, cultural. En uh -huh. este, no. En este, de verdad, los maestros quieren mostrarte lo, 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 la calle, la pobreza. O sea, es más, uh -huh. desde el comienzo. O sea, para mí es una serie perfectamente lograda uh -huh. con lo que quieren. O okay. sea, son actrices que si vos no supieras que son actrices, Pensarías uh -huh. que realmente estás viendo strippers des desenvolviéndose en su entorno natural, uh -huh. pues. Uh -huh. Y la trama, los personajes, o sea, a ti trata... Dame una idea si es drama, comedia, una mezcla de las dos cosas. ¿qué? Es que es algo único, o sea, eh, tiene drama, tiene comedia, o sea, es más, hay cosas que son dramáticas que vos de pronto te estás riendo de... Lo, de, uh -huh. de... Aquí no dejo y no y no es puramente un producto artístico porque es evidente por lo mismo que está en stores, uh -huh. que está empaquetado para un público más amplio, o sea que hay, uh -huh. hay interés que, que tenga audiencia amplia, pues que no no hay O sea, están no diciendo que, que, que van a sacrificar porque mantener el, el, la integridad artística no van a no. Eh, okay, eh, entonces quieres decir que es una cosa accesible pero es culturalmente específico Es digamos. muy accesible. Bueno, es que es difícil decir si es accesible. Porque me accesible estás diciendo que es, no. que es muy genuino, que no tiene filtros, que no, que no quiere, digamos, dorarte la píldora para acceder al público masivo. Sí. Pero sí es accesible para el público masivo. Sí, porque de alguna manera vos has ido consumiendo elementos de esa cultura y de esa región y de ese uh -huh. modo de vida. Uh -huh. Pero nunca de una manera tan... Eh, íntegra, digamos, de una okay. manera tan, tan legítima, tal vez es la palabra. Mira, eh, 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 me recuerda mucho a esa serie de, ¿cómo es que se llama? Este, hay, hay, hay algunos directores y productores que hacen esto. Por ejemplo, Simon, el de, David el de The Wire, uh -huh. eh, tiene esa habilidad de, 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 de no tanto interesarte en la trama, pero sí de alguna manera te transporta al, al, al mundo que te presenta. Pues, por ejemplo, en The Deuce. Hizo eso muy bien, en donde vos de alguna manera no, viajabas al pasado de Estados de Nueva York, de, de Manhattan, de los, 70. Uh -huh. de los 70, en donde cuando se acabó la explosión de, de, de pornografía en, en ese, en, en, ahí en Nueva York, en las calles, uh -huh. en el downtown, en, ¿cómo es que se llama? El, Times Square. Times Square, pues. Esa calle ahí de Dus. Esto tiene ese mismo efecto en donde vos de alguna manera sentís que estás. Transportándote el Delta de Mississippi mm -hmm. eh, con los olores, los sabores, los colores. Eh, es muy muy, 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 fuerte en el sentido de que, o sea, que de pronto sale todo el mundo desnudo, es lo más natural. Que de pronto okay. sale alguien. <risa> o sea, eh, bien, es una serie bastante original, eh, obviamente para adultos. Mm -hmm. Este. No necesariamente interesada en el glamour de, de... De glamourizarte ese mundo, pues. De glamourizarte ese mundo, pero no deja de tener su glamour eh, étnico, eh, mm. autóctono, pues. O sea, okay. a mí me llama mucho la atención, pues, me gusta mucho la cultura, este... Mm -hmm. Eh, yo creo que los últimos 10 años del hip hop han sido básicamente eh, eh, completamente en, 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 encerrados en, en el sur de Estados Unidos, o sea que si te gusta el hip hop, de alguna manera has estado expuesto a todo esto, solo que no específicamente en Mississippi, pues porque el mm -hmm. sur en Estados Unidos suele ser Florida, Atlanta... Eh, incluso Texas, este, incluso Virginia, de Virginia para abajo, sí, Virginia, sur, ¿no? por eso, pero en el mundo del hip hop suelen ser Atlanta, Florida, eh, Texas y ahí muere, pues, ese es el sur para los gringos. Pero esto es Mississippi, es puro Mississippi, Chacoliza en realidad, ni siquiera Mississippi, Chacaliza mm. se llama el pueblo y es, es una, es un trip, pues, es una es una okay. experiencia más que una serie. O sea, si te gusta, ah, no la eh, vías con niños. No la vies, es más, si podés verla... Este, no vies mucho los adultos, adultos, a la vies con No, pues... Am dijiste si el... le gusta también. Amor, o sea, no tenés ¿no? nada que hacer ahorita. Pues no si, vas a salir le, de, no le, de la casa. No, no, no vas a salir la de, de la casa. De... Tampoco, pues, pero, pero es una serie donde... Eh, eh, eso no es el. Porque sí hay series donde, por ejemplo, en True Blood, yo me acuerdo que ese elemento tenía mucho peso, pues. Mm. Siempre habían actrices este, que eran como muy cotizadas en cómo se ven, en, que parecían invitadas de, de la nada. Pues, de pronto salía como es HBO, pues. Salía una maja de y salía. Explota en bikini. mucho eso. Aquí no, aquí de pronto te sale un maje que es transexual. Eh, explotando su sexualidad y de pronto vos sabes que eso no va a tener un, una gran este, que, no, que no paran el tráfico para explotar sí. el momento, simplemente no. está ahí y, y, y ya sabes que no va a ser aquella recepción masiva porque salió mm. un señor vestido eh, explotando su sexualidad como transexual esto es algo que sucede ahí naturalmente pues. okay. a la okay. par que de pronto sale una actriz que es muy bonita y muy eh, sensual también sale peluchas y las dos salen hablando de que no sé qué. Está, cree, está sonando como viejito verde Manel del día. Es que es una serie que... Eh, ese, eh, toda esta, eh, digamos, explotación, sexplotación, <risa> es parte de ella. Okay. Pero, pero eh, es evidente que no es, no es la no es el corazón, como en el caso de True Blood que sí yo podía mm. notar que si habían dos cosas era lo de los vampiros y de la gente y guapa. Ok, okay. Que, que, que era un como poquito, era para adultos... Era un poquito oportunista, pues, ¿verdad? Sí, esta okay. no, esta es evidente que eh, el mundo de alrededor del Delta S de Mississippi mm. y eh, la gente negra. Esos okay. son como los dos okay. polos en donde todo se desarrolla y como es un área en donde hay más strip clubs que universidades, mm eso es lo que eso es lo que pasa, bro. entonces ¿quiénes son los personajes? O rapero, o delincuente, o strippers. Eso es. Okay, eso es. Okay. Eso es. Y en esa y en ese lindo sentimiento. No sí. me dejas con curiosidad, la voy a. La no voy a, mí me, a, mí voy a, a mí me me parece fascinante. Para mí esta señora es más. Cuando vi la primera temporada me fui inmediatamente a ver. ¿Quién qué era? Otras cosas habían de... hecho. Mm. y solo obras de, de teatro, me, me sentí una decepción y de ahí pero en, vez, sí, en, en, de, en, en vez de sentir de una decepción busca las obras de teatro de la señora, más es que la puede ir a ver en no, pero en VHS. Puedes, no, puedes, puedes comprar los libros, la editan, editan los libretos. No es lo mismo, o sea, precisamente Pero si pero sí es no, una manera de ver las cosas este es como su un, el único producto que haya hecho que yo tengo acceso y que okay. bueno, lamentablemente dramaturgos ¿no? de Estados Unidos sepan que si no hacen televisión con sus obras sí. de teatro Manuel Díaz no la va a ver me perdieron no, no. lo perdieron como público sí. lo perdieron Sí, esta, esta es el, ah. otra cosa. Dale, pues. Dale, Ahí la vamos pues. a dejar. Ahí no la vamos, vamos a dejar. dejar. Tiene un episodio nada más de la segunda temporada. Andaba a ver los vampiros de 1915 y después Sí, o sea, Ahorita, me voy a tropezar caminando. No voy no, no, a no, ir a fíjate, ver esa de Jurassic Mira, ahorita, tienen ahorita. un capítulo, creo que es el quinto capítulo, en el que envenenan con gas a toda una fiesta de gente buenísimo, o sea ahí ves las raíces del thriller y de las películas de suspenso expuestas desde 1915, fascinante y que hablan es una película silente maje. o sea sí, te, hay, hay intertítulos, Ok. alguna una película muda vos, sí las de Harold Lloyd, y de no, no pero y películas de... completas, no cortitos, no pedacitos, nunca mm. capítulo. hace poco vi una de Charlie Chaplin el maje va en un, en un ¿Cómo se llama? Donde metes el carro y te vas, este. Donde metes el carro. Sí, si que metes en un barco. Ah, un transbordador. Un ferry, un ferry. Que el, ah, el maje okay. se monte en un ferry con los chavalos y la mujer. No sé. O sea... Yo sé, okay, no, ok, okay, Me conformo con que vea la serie del 2022. Uh -huh. <risa> pero a, tampoco voy a. Pero voy a esperar sentado, pues. Tampoco sí, voy a estar. Sí. Ya no. la viste, ya la viste. No, no. no. Bueno, hasta la próxima.